0: Irmãos, nós vamos começar hoje o estudo de Gênesis 32. Nós já apresentamos considerações preliminares na semana passada. Os irmãos, então, acompanharam essas considerações preliminares. E hoje vamos entrar no texto propriamente dito. Nós estamos em Gênesis 32, então... Temos estudado o livro de Gênesis ao longo dos anos e chegamos nesse momento agora, capítulo 32. O trecho que nós vamos iniciar se estende, ele vai até o versículo 21. É Gênesis 32, de 1 a 21. Ó, e claro que não dá para pregar no texto inteiro hoje. Não tem como fazer isso. Ah, nós vamos, então, dividir esse texto dos versículos 1 a 21, nós vamos dividir em algumas partes. Nós veremos, no capítulo 32, versículos 1 a 21, nós veremos cinco medidas de proteção que precederam o encontro de Jacó com Esaú. Os irmãos sabem que Jacó fugiu de Canaã, da casa do seu pai. Ele fugiu para Padã-Arã, porque Esaú, seu irmão, depois que Jacó roubou-lhe a bênção, Esaú se comprometeu, ele, por assim dizer, jurou que iria matá-lo depois da morte de Isaac. Ele disse. Vem chegando os dias da morte do meu pai. Quando meu pai morrer, eu vou matar Jacó, meu irmão. Por causa disso, então, Jacó fugiu para Padã Aram. Vinte anos se passaram e nós já estudamos toda essa história com detalhes. E agora chega o momento em que Jacó está voltando de Padã Aram está voltando para Canaã e ele vai se encontrar com o seu irmão, de quem ele se lembra, o irmão que disse que iria matá-lo. Então, é claro que ele está preocupado, é claro que ele está com muito medo. Ele já enfrentou um perigo enorme, porque ao sair de Padã Arã às escondidas, ele teve que enfrentar a perseguição de Labão, que se não fosse a intervenção de Deus, iria despedi-lo sem sua família e sem seus bens. Essa era a disposição de Labão, que o perseguiu com um pequeno exército. Então ele já enfrentou esse problema, o Senhor o protegeu e não permitiu que Labão lhe fizesse nenhum mal. Mas agora ele vê um perigo à frente. Ele vê um perigo que é o perigo que está na própria terra de Canaã, é o seu irmão. Que ele sabe, o meu irmão, ele tem sentimentos assassinos do coração, ele quer me matar. Então, o que nós temos nos versículos 1 a 21, são medidas de proteção, que precederam o encontro de Jacó com Esaú Eu elenquei as cinco medidas. E eu vou passar para os irmãos agora. A primeira delas está nos versículos 1 e 2. E essa medida de proteção dos versículos 1 e 2, nós vamos chamar de a escolta dos anjos. Não foi uma medida tomada pelo próprio Jacó. Foi uma medida tomada por Deus. E na sequência então, Nós temos outras quatro medidas que foram tomadas por Jacó. A segunda medida, essa tomada por Jacó, foi o envio de uma mensagem de paz para Esaú. E essa medida está nos versículos 3, 4 e 5. É a segunda medida de proteção, ele mandou a mensagem de paz para o seu irmão, ele está com medo, ele está muito muito apavorado, não sabendo o que vai acontecer. A terceira medida, está nos versículos 6, 7 e 8. E a terceira medida, é a divisão da caravana. Jacó dividiu a sua caravana em duas partes, em dois bandos, como é chamado aqui. E ele disse, se meu irmão, atacar o primeiro bando, o segundo bando tem tempo de escapar. Foi a terceira medida que ele tomou como proteção. A quarta medida que Jacó tomou para se proteger está nos versículos 9 a 12. E essa quarta medida é a súplica por livramento. Jacó faz uma oração aqui, é bonito. Ver isso, é uma oração muito bonita que ele faz, e nessa oração ele se recorda das promessas de Deus, e ele reconhece a sua pequenez e a sua dependência, e nós veremos então essa oração no tempo devido. E a última medida que Jacó toma para desviar de si a fúria de seu irmão é o oferecimento de presentes. Ele manda grandes presentes para o seu irmão que são enviados à frente dele. Isso está nos versículos 13 a 21. Ele enche seus irmãos de presentes que o precedem antes de encontrar seu irmão. Então nós temos essas cinco medidas aqui. O que é interessante observar já de antemão é que nessa dinâmica de medidas de proteção que precederam aí o encontro de Jacó com Esaú, Existe uma medida que é providenciada pelo próprio Deus, que é a que veremos hoje, e as demais que são providenciadas pelo próprio Jacó. Isso, essa dinâmica, essa existência de medidas de proteção tomadas por Deus e também tomadas por Jacó, isso mostra que uma coisa não anula a outra. Nós aprendemos na Bíblia a viver. E é importante que aprendamos a viver e a pensar biblicamente. Bem, se Deus nos protege, como vemos nos versículos 1 e 2, por que eu tenho que andar com um frasquinho de spray de pimenta na minha bolsa? Não pode spray de pimenta, não? De gengibre. Por que... Eu digo para minha filha ou para minha esposa, os irmãos dizem, para elas andarem com um frasquinho de spray de gengibre na bolsa. Por quê? Se Deus nos protege, e Ele é aquele que é o nosso escudo, por que nós trancamos a porta de casa quando saímos hoje para vir para a igreja? Por quê? nós colocamos uma película de proteção no nosso carro para nos proteger de assaltos enquanto circulamos por essa cidade violenta. Por que fazemos isso? É falta de fé? Acaso Deus não nos protege? Nós não entendemos, não aprendemos na Bíblia que o Senhor é o nosso protetor? Entendemos tudo isso. Mas o homem que pensa biblicamente... O homem que conhece a dinâmica do funcionamento da vida na Bíblia, entende que essas coisas, por alguma razão que nós não compreendemos, elas andam juntas. O Senhor me protege, mas eu tenho que cuidar de mim. Mas não não dá para juntar as duas coisas. Por que eu não posso sair e simplesmente andando com uma nota de 100 reais na mão, assim, mostrando para todo mundo que eu tenho 100 reais? Por que eu tenho que me proteger? Por que eu tenho que fazer um seguro para a minha casa? Por que eu tenho que colocar alarmes aqui na na, na, na igreja? Por que eu tenho que fazer um muro em volta da minha casa? Por que eu tenho que tomar essas medidas todas? Por que se Deus me protege? A Bíblia não explica essas coisas. A Bíblia diz apenas que essas coisas andam juntas. E Deus as usa também para nos proteger. Se o Senhor não guardar... A cidade, em vão, vigia a sentinela. Mas Deus não manda tirar a sentinela. Deus não diz, tira a sentinela, não precisa, não. Deixa a sentinela aí. Mas a sentinela sozinha não vai fazer diferença. Mas ela fica. Eu vou usar a sentinela. Eu vou usar a sentinela e vou guardar a cidade. O fato de eu guardar a cidade não anula a necessidade de colocar uma sentinela aí. Então, nós aprendemos essas coisas, a Bíblia trata disso e ela expõe isso com naturalidade. Ela não entra em discussões, ela não fica debatendo essas coisas como nós debatemos. Nós perdemos tempo com bobagens muitas vezes. Ficamos debatendo por quê, por quê, por quê. Ela não, ela simplesmente conta a história e segue em frente dizendo: olha, é assim que as coisas funcionam, É, é, é assim que Deus administra o universo. É assim que Deus administra a história. E todas essas coisas são verdades. Tente ajustar a sua vida a essas coisas. E então nós, se tivermos sabedoria, então nós acolhemos esse modo de vida e seguimos em frente. Viver sabiamente é viver biblicamente. Viver biblicamente é entender o modo como Deus administra a história, o universo, os fatos e todas as coisas. E ajustar a nossa vida a essa forma como Ele administra tudo. Nós aprendemos então nesse texto... Há cinco medidas aqui. Uma delas é a medida que Deus tomou para proteger Jacó. As outras quatro, Jacó tomou. Tudo isso para se proteger. Mesmo sabendo que Deus o estava protegendo. E é assim que nós seremos sábios. É é, é assim que demonstraremos sabedoria ah, na administração da nossa vida, na condução da nossa vida, reconhecendo essas coisas. Vamos olhar então os versículos 1 e 2, nos versículos 1 e 2, nós temos aqui a primeira medida, a escolta dos anjos. Veja aí, versículos 1 e 2. Nós, é claro que nós não vamos ver as cinco medidas hoje, a não ser que saímos daqui às cinco da madrugada. E não dá, não dá para fazermos isso aqui hoje, não tem jeito. Vamos então olhar os versículos 1 e 2 e vamos aprender acerca da primeira medida. Alguém pode dizer, pastor, por que você chama os versículos 1 e 2 Por que você chama esses versículos de a escolta dos anjos? Onde você está vendo uma escolta aqui? De onde você tirou isso? Então nós vamos olhar para o texto, os detalhes do texto, e vamos perceber então no texto que existe aqui nos versículos 1 e 2 essa noção. Uma noção que é evocada, uma noção que está presente aqui, a noção de proteção. Deus está protegendo Jacó no retorno para sua casa. Veja então o que diz os versículos 1 e 2. Diz assim, também Jacó seguiu seu caminho, e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Quando os viu, disse, este é o acampamento de Deus, e chamou aquele lugar Maanaim. É até aqui o texto. Esse texto mostra a escolta dos anjos. Vejam então, começando aí, o primeiro versículo diz... Também Jacó seguiu o seu caminho. Porque o texto diz, Também Jacó seguiu o seu caminho. Ele diz, Também Jacó seguiu o seu caminho, Por causa do que ele acabou de dizer, No versículo 55 do capítulo 31. Esse versículo diz, Tendo se levantado Labão pela madrugada, Beijou seus filhos e suas filhas, E os abençoou, E partindo, Voltou para sua casa. Labão, tomou o seu caminho, seguiu o seu caminho. Agora então, Jacó seguiu o seu caminho. Labão tomou o rumo norte, indo para a direção do Eufrates, Jacó seguiu para o sul, indo para a direção de Canaã, seguindo ali pela terra de Gileade, onde hoje é é a Jordânia. E ele segue ali. E o texto diz, também Jacó seguiu o seu caminho e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Então notem, existe aqui, nessa linguagem que está presente aqui, e aqui os irmãos, eu vou ter que contar com a atenção especial de vocês, para que entendam o que esse versículo está dizendo. Porque isso aqui aparece de, de modo abrupto aqui. Nós estamos lendo a história e de repente aparece um monte de anjo no caminho. Do nada. De forma abrupta. O que, é que esses anjos estão fazendo aqui? Eu disse para vocês, na na, na mensagem anterior, quando eu eu elenquei as questões preliminares, eu disse que o texto é emoldurado por aparições sobrenaturais. Tem essa aparição aqui, que é uma aparição intrigante. O que está acontecendo acontecendo aqui? Os anjos, primeiro, não falam nada. Eles simplesmente simplesmente estão lá. Não dizem nada. Em silêncio. Eles vão ali na direção eh, de Jacó, os anjos saem a encontrá-lo, e não sabemos mais nada sobre eles. Então é uma aparição intrigante Parece sem sentido É uma aparição silenciosa E parece despropositada E há uma outra aparição estranha Nos versículos 22 e 32 Que é é muito pior Em termos de mistério Do que essa primeira Os versículos 1 e 2 são estranhos O que esses anjos estão fazendo aí? E por que eles aparecem de repente na história? Se essa aparição é estranha Esperem para ver a aparição do 22 ao 32. Que é muito mais estranha. Que é muito mais a nosso ver, na na análise humana das coisas, é sem sentido. Nós lemos os versículos 22 e 32 e não entendemos o sentido disso. E vamos vamos chegar no momento em que teremos que pregar sobre isso aqui. E os irmãos terão que... E ouviram eu pregando sobre isso. Vão orando desde já, por misericórdia. O, pastor, o Senhor tem misericórdia do pastor, que ele está chegando no versículo 22. Então, ore bastante durante a semana, para quando eu chegar nesse trecho, eu saiba explicar direito. Que o Senhor me capacite. Mas vejam, essa aparição do 1 e 2, já é uma aparição intrigante. E nós temos que entender as sutilezas presentes aqui no texto, para que possamos compreender. E a, a, a sutileza que existe aqui, a maior de todas e parece reger o significado desse versículo, a sutileza está numa conexão, numa conexão ah, verbal entre esse trechinho, entre esse versículo e o capítulo 28. Se os irmãos virarem as páginas da Bíblia e chegarem no capítulo 28, os irmãos vão ver uma outra aparição angélica. Mas notem, Volte às páginas da Bíblia e chegue até o capítulo 28 sem sem, perder o capítulo 32. Façam como eu estou fazendo aqui com a minha Bíblia, segurando assim, desse jeito. E aí você pode ir e voltar com facilidade. ok? Dá para você ir até o 28 e voltar para o 32 com facilidade, para que você entenda o que eu quero dizer aqui. É assim, olhando para o capítulo 32, versículo 1, e... O capítulo 28, versículos 10 a 12. Nós encontramos, nós percebemos a existência aí de dois encontros de Jacó com anjos. No capítulo 28, Jacó encontrou com anjos em Betel. Ele viu anjos subindo e descendo uma escada que ligava a terra ao céu. Nós já estudamos esse capítulo, já aprendemos o significado disso tudo, nós já nos debruçamos sobre o capítulo 28 e aprendemos isso. O que existe aqui, é interessante observar, no capítulo 32, mais uma vez, Jacó vê anjos. O que acontece? O autor bíblico quer conectar os dois episódios. E como ele faz, então, para conectar os dois episódios? E é importante essa conexão, porque por meio dessa conexão nós descobrimos o significado. Aprendemos o que está acontecendo no capítulo 32, versículo 1. Como ele conecta? Ele conecta por meio de semelhanças verbais. Então, o texto diz assim, o texto fala assim, hum, é, no, 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 versículo, no no capítulo 28 diz assim, Jacó foi para Arã e chegou a certo lugar, isso está aí no capítulo 28, notem, Jacó foi para Arã, o texto diz o versículo 10, ele seguiu para Arã, e aqui o autor bíblico usa um verbo, ele usa o verbo Halak, Jacó foi para Arã, e ele usa esse verbo, o verbo Halak. E o texto prossegue, e o texto fala que ele chegou a certo lugar. Tendo chegado a certo lugar, aqui vem um outro verbinho. É o verbinho fagar, ou pagar. Esses dois verbos aparecem então aqui. Pastor, Pedro é mestre em hebraico. Então sempre que eu prego, ele fica com a Bíblia hebraica aberta. Então se ele faz assim, eu fico feliz. Se ele faz assim, eu já fico apavorado. Mas notem, pastor Thomas também é mestre em hebraico. E está lá já verificando se eu estou falando a verdade ou não. Então o que nós temos aqui? Nós temos esses dois verbos. Partiu Jacó de Berseba e seguiu Halak para Arã. Tendo chegado, pagar a certo lugar. E o texto então prossegue. Quando nós chegamos no capítulo 32, vejam o que acontece. O texto diz assim, Jacó foi pelo seu caminho, Jacó seguiu o seu caminho, Halak. E o texto prossegue. E anjos se chegaram a ele, ou foram ao seu encontro, pagar. O que temos aqui então? Nós temos uma semelhança no uso das palavras. Por que o autor bíblico está fazendo isso? Ele quer aparentar os dois textos. Ele quer mostrar que os dois textos são parentes. Que os dois textos têm semelhanças. Que os dois textos estão interligados. E mais, no capítulo 28... Os irmãos, olhando o versículo 12, os irmãos encontram a expressão anjos de Deus. Essa expressão, anjos de Deus, no Antigo Testamento, só aparece mais uma vez. E onde aparece? No capítulo 32, versículo 1. Anjos de Deus. Não aparece mais em nenhum outro lugar. O que então esse escritor fez? Esse escritor é muito bom. Esse escritor é de uma inteligência extraordinária. O que ele fez? Ele ele colocou gatilhozinhos de memória. Para que quando o leitor do texto hebraico lesse o capítulo 32, em virtude da semelhança da linguagem, em virtude da semelhança das palavras, ele imediatamente, tendo uma boa memória como os antigos tinham, ele imediatamente se lembrasse do capítulo 28. Opa! Alak, eu já ouvi esse verbo antes. Pagar, eu já ouvi esse verbo antes. Anjos de Deus, eu já escutei essa expressão antes. Pertinho aqui do 32, no 28. E note então o que acontece. Havendo esse aparentamento textual, cada coisa que a gente inventa, né? Aparentamento textual. Só a gente vai inventar essas coisas, né? Havendo esse... Havendo esse aparentamento textual, ele faz assim. Olha, havia anjos na partida e havia anjos na chegada. O que significa isso? O que ele quer mostrar com isso? Ele quer mostrar com isso que os anjos estiveram com Jacó do começo ao Esse escritor é muito esperto. Ele é muito inteligente na forma como ele cria essas coisas. Existe, então, essa sutileza gramatical. Existe essa sutileza relativa ao uso dos verbos e ao uso da expressão anjos de Deus. E existe algo mais. Ao ler o capítulo 28, tente descobrir o que os anjos falam. O que eles falam? Eles não falam nada. Eles aparecem subindo e descendo as escadas. E o que eles falam aqui? Nada. Também não falam nada. Por que eles estão em silêncio? Porque o papel dos anjos nesses dois textos da partida e da chegada, o papel deles não é trazer nenhuma mensagem. O papel deles não é revelar nada. Eles são anjos, e os anjos, a palavra anjo significa mensageiro, mas eles não têm mensagem nenhuma para dizer. O papel deles é proteger, não é revelar. Nós vamos estar com você, do começo ao fim. Nós não temos nada a dizer, nós só temos que proteger você. E é interessante isso Porque quando nós chegamos no capítulo 48 E nós vamos chegar no capítulo 48 No ano 2047 Nós nós encontramos No capítulo 48, versículo 16 Nós encontramos Uma, uma, uma concepção De Jacó Palavras de Jacó Quando ele abençoou os filhos de José Ele diz algo interessante aqui Olha o que ele diz, ele diz assim 48, 16, no final da vida dele Veja o que ele diz O anjo que me tem livrado de todo o mal. Abençoe estes rapazes. O que ele entende aqui? Ele entende que ao longo de toda a sua vida, certamente depois de Betel, ele foi acompanhado e protegido por anjos. Ele entende isso. Ele entende que ao longo da sua jornada de vida, Deus enviou seus anjos... Para protegê-lo, notem, notem também mais um detalhe aqui, além do aparentamento gramatical, além do silêncio, um silêncio eloquente dos anjos nos dois textos. Existe também o fato dos anjos saírem a encontrá-lo. O texto diz no versículo 32, finalzinho do versículo, capítulo 32, finalzinho do versículo 1, lhe saíram a encontrá-lo. O que significa isso? Significa que eles o precederam. Eles foram na frente. E por que eles foram à frente? Os anjos já estavam lá. Quando Jacó chegou, eles foram ao encontro de Jacó. Como nós podemos conectar isso com proteção? Nós podemos conectar isso com proteção, entendendo o modo como Gênesis vê o papel dos anjos. Vejam no, no, no capítulo 20, 24, virem as páginas da Bíblia, os irmãos estão me acompanhando? Que isso aqui é difícil de entender. Vocês estão entendendo tudo? Estão? As mocinhas estão entendendo tudo? Os adolescentes estão entendendo tudo? Estão? pastor Nicolas está entendendo tudo? Ok. Pastor Thomas? Mais ou menos? Ok. Então, tem que haver esperança. Ah, Se esforcem para entender. O que eu quero fazer aqui, eu quero mostrar essa conexão entre os dois textos e esses detalhes todos para realçar o papel protetor dos anjos. Isso, isso, no final, terá algo que ver com a nossa vida. Nós estamos só dando informações teológicas para vocês. Isso tem algo que ver com a nossa vida, com o nosso modo de viver. O pastor não está aqui apenas compartilhando curiosidades gramaticais. Não é isso. O pastor quer dar aos irmãos ferramentas para viver. E nós vamos chegar nesse momento. Mas eu preciso primeiro explicar os fundamentos sobre os quais eu posso construir essas ferramentas. E é o que estou fazendo agora. É muito bonito ver os irmãos acompanhando e aprendendo e, e entendendo tudo. Eu fico muito feliz com isso. Veja o, ve- o capítulo 24, versículo 7. Veja o que diz. Diz assim. É aqui Abraão falando com seu servo quando o seu servo foi enviado para a mesma terra, para a terra de Arã, para a mesma casa, para a casa de Labão, para conseguir esposa para seu filho Isaac. Veja o que ele fala. Versículo 7, 24, 7. O Senhor Deus do céu que me tirou da casa de meu pai e da minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo, a tua descendência dará esta terra, ele, esse Deus, enviará o seu anjo, que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para meu filho. Ele está dizendo, olha, o meu anjo vai ir à sua frente, preparando o seu caminho. E você terá sucesso, então, nesse empreendimento de encontrar uma noiva para o meu filho. O que nós temos aqui agora, no capítulo 32, parece ser algo semelhante. Os anjos foram à frente de Jacó, preparando o caminho para que ele se encontrasse com Esaú, seu irmão. Então, tudo isso, o versículo 1, tem diversos... Diversos elementos sutis que sugerem que esses anjos estão aqui com o objetivo de proteger Jacó e preparar o seu caminho de tal modo que ao encontrar com seu irmão, ele seja bem sucedido. E então nós chegamos no versículo 2. Veja o versículo 2. Aqui temos o versículo 1. Já fizemos essa conexão dos dois momentos. Vejam o versículo 2. Quando os viu, disse, este é o acampamento de Deus. Ah, quando estava em Betel, Jacó disse algo diferente. No capítulo 28, versículo 17, ele não disse, este é o acampamento de Deus. No capítulo 28, versículo 17, ele disse, esta é a casa de Deus. Por isso o nome foi Betel, Beit, casa, El, Elohim, Deus, Betel, casa de Deus. Aqui ele não chama o lugar de casa de Deus. Aqui ele chama o local de acampamento, acampamento de Deus. É a palavra mane, mane é acampamento. E ele diz isso aqui. Essa palavra, notem bem, a palavra maanê, a palavra acampamento, aparece pelo menos cinco vezes no trecho que estamos estudando. A partir de agora, até o versículo 21, essa palavra acampamento aparece cinco vezes pelo menos. Mas ela é traduzida na nossa Bíblia de forma diferente. Porque a palavra maanê, Pode significar acampamento e pode significar grupo ou bando. Os dois significados são possíveis dessa palavra. Então vejam, no versículo 2 o texto diz, este é o acampamento, mané. Quando chegamos no versículo 7, versículo 7 diz, então Jacó teve medo e se perturbou, dividiu em dois bandos, mané. Novamente, aqui deve ser manote, pastor... Pastor eh, Pedro, confira, por favor, se é Manot, algo assim. Versículo 8. Pois disse, se vier Esaú, a um bando, de novo Mané. Aparece aqui no versículo 8. É que na, no, no, no texto hebraico a numeração de versículos é diferente. Uh, versículo 10. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para conter o servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão, já agora sou dois... Bandos, de novo, a palavra palavra Mané no plural aqui. E novamente aparece no versículo 21. Assim passou o presente para diante dele, ele, porém, ficou aquela noite no manê. Novamente, acampamento. Então, essa palavra aparece muitas vezes aqui no trecho que estamos estudando. Versículos 1 a 22. E é interessante observar o seguinte. Mané, diferente de Beit, que é casa, Mané dá a ideia, transmite a ideia de uma residência temporária. Isso significa, o que está presente aqui, ao usar a palavra acampamento, e essa palavra ser toda hora repetida, isso dá ao texto uma noção de movimento. Todos estão em movimento. Todos estão andando aqui. São os acampamentos de Jacó, são os os dois acampamentos que ele montou lá, os dois bandos, e ele sempre fala, sempre essa palavra presente, transmitindo a nós, leitores, a noção de movimento. Eles não estão fixados, eles estão em acampamento, que é algo temporário. Inclusive, os anjos. Os anjos também estão em movimento. E E a pergunta que fica é, por que os anjos estão em movimento? Por quê? Fácil de entender. Eles estão acompanhando Jacó. Eles estão seguindo na frente de Jacó. Eles são a escolta de Jacó. Eles são os batedores de Jacó. Deus, então, na sua palavra, está enfatizando isso. Jacó está em movimento. Jacó está montando e formando seus acampamentos. Essa palavra não sai da nossa cabeça. O tempo todo ela aparece, ela pula do texto para os nossos olhos. Nós vamos lendo até o versículo 21 e o leitor não nos deixa esquecer a palavra: acampamento. Acampamento. Não há residência fixa. Nem os anjos têm residência fixa, porque eles estão acompanhando Jacó na sua jornada. Eles são batedores. Eles são guarda-costas. Eles estão seguindo junto com Jacó. E mais. A palavra mane Também tem, no Antigo Testamento... Um sentido fortemente militar. Militares formam acampamentos. No livro do Êxodo... No capítulo 14... Eu não vou nem imaginar quando eu vou chegar nesse capítulo. Não sei nem. Né? Êxodo 14, 24. Vejam a palavra acampamento num sentido militar. Um acampamento de guerra. Diz assim, Êxodo 14, 24. Diz assim. Na vigília da manhã, o Senhor na coluna de fogo e de nuvem viu o acampamento dos egípcios é um acampamento militar e os alvorotou e alvorotou o acampamento dos egípcios é um acampamento militar então o que nós temos aqui? é bem possível que nós tenhamos aqui um acampamento militar de anjos o que aconteceu então com Jacó? o que estamos aprendendo à luz dessas sutilezas? O que estamos aprendendo à luz dessas conexões? O que estamos aprendendo à luz dessas evocações que o escritor insere no texto? Estamos aprendendo o seguinte, Jacó em Betel recebeu a promessa, e os anjos então passaram a acompanhá-lo, e a protegê-lo ao longo de toda a vida. Eles o acompanharam ao longo de sua viagem, nos 20 anos em que ele esteve lá naquela terra de Arã, trabalhando como um cavalo, trabalhando como um escravo, Sofrendo ali injustiças, os anjos estavam a protegê-lo. Quando ele voltou para casa, esses anjos estavam a protegê-lo também. E esses anjos estavam indo à sua frente abrindo o caminho, preparando o caminho para guardá-lo. Aprendemos isso, e esses anjos, esses anjos são anjos, provavelmente anjos de um exército. São anjos que têm uma visão, uma uma missão de proteger, de guardar. São anjos guardiões, são anjos soldados. Irmãos, se isso que eu estou falando é verdade, e eu acho que é, há elementos aqui no texto que apontam para isso, e nós percebemos isso aqui, e, e é o que dá sentido à presença dos versículos 1 e 2 nessa passagem. É, a única, é o único fator que dá sentido a, a, essa, a essa passagem aqui no capítulo 32, no começo do capítulo 32. Isso sendo correto, nós começamos a construir no comecinho da Bíblia uma teologia acerca dos anjos. Eles existem? Existem. Eles existem. O que eles fazem? Aqui começamos a aprender o que eles fazem. Mesmo mesmo com as dificuldades que Jacó enfrentou na vida, mesmo sofrendo debaixo de trabalhos terríveis, mesmo sendo enganado, mesmo enfrentando perigos durante o dia e durante a noite, vida dura, Mesmo sendo ameaçado por seu tio e agora por seu irmão, pelo menos na mente dele, ele está diante de uma ameaça terrível. Mesmo em face disso tudo, de uma vida dura, de uma vida difícil, de uma vida que sua, que chora, que se esforça, que se desgasta, nós aprendemos, o Senhor cuidou dele. E o Senhor cuidou dele, inclusive por meio dos seus anjos guerreiros que estiveram com ele, que o acompanharam ao longo da vida, ao longo de suas jornadas, ao longo dos seus empreendimentos, ao longo dos seus trabalhos. Nós começamos então em Gênesis a formar uma mentalidade acerca dos anjos. Será que, nas minhas lutas, será que, no meu ir e vir, no meu entrar e no meu sair, no meu levantar e no meu deitar, Será que no meio da vida difícil que eu levo, será que ah, irmãos como o André, que dirige o dia inteiro, no trânsito de São Paulo, paisagens lindas, ah, educação total dos motoristas, irmãos como o Vitor, que também trabalha como motorista, no trânsito de São Paulo, situações difíceis de segunda a segunda, ou tem um intervalozinho no domingo, né? Será que ah, no meio dessas lutas terríveis, outros irmãos aqui que enfrentam dificuldades terríveis ao longo da vida, que vêm que vem trabalhando e vivendo em meio a lutas horríveis dentro da família, no trabalho, na saúde, nos diversos, nas diversas situações próprias do dia a dia, da vida... Será que o Senhor, o Deus dos céus, o temor de Isaac, o Deus de Jacó, também nos trata assim? Será que ele também providencia um pequeno exército, uma pequena milícia, para usar uma palavra mais atual, né? uma pequena milícia angélica, que nos precede e nos acompanha e nos guarda? E está conosco. E nós nos esquecemos, até porque nós não os vemos. Irmãos, eh, nós temos razão. Quando observamos a progressão da revelação bíblica, o progresso da revelação bíblica, nós temos razão para acreditar que sim. Que o Senhor coloca os seus anjos ao nosso redor, para nos preceder, e para nos guardar. E isso nos serve de grande consolo. O que nós precisamos é de uma visão, ah, uma visão mais nítida disso. É muito ilustrativo o texto do, de segundo, do Segundo Livro dos Reis. Vejam que texto maravilhoso esse texto. Segundo Livro dos Reis. Veja o que diz. Segundo Livro dos Reis, versículos, capítulo 6, Segundo o Livro dos Reis, capítulo 6. É a angelologia do Antigo Testamento. É o ensino acerca dos anjos no Antigo Testamento. E esse ensino é perene. É um ensino que que perpassa a história. E chega até o Novo Testamento, conforme nós veremos. Vejam que texto curioso este aqui. Observem aí, vocês vão ver aqui um exército, um exército angélico. Veja o que diz o texto no versículo 8. Diz assim, segundo o livro dos reis, capítulo 6, versículo 8. O rei da Síria fez guerra a Israel. E em conselho com os seus oficiais disse, em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel, guarda-te de passares por tal lugar porque os ciros estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma, nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse, não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Ele desconfiou de traição. Ele falou, tem aqui no nosso meio um traidor. Como é que fala no Rio de Janeiro? X9, não é isso? Hã? Um traíra. Tem um traíra aqui. Como é que fala em Guarulhos? É X9, Guarulhos? Não sei como. Que onde fala X9? X9 não é traidor? Delator? É, ah, X9 é delator. Ok. É. Ele falou, Tenha, tem um traíra aqui. Que está... Contando para o rei de Israel, todos os meus movimentos. Então, vejam o que acontece. Respondeu um dos seus servos. Ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Uau! Não tinha como ter segredo. Se ele cochichasse com a esposa dele... O profeta ficava sabendo. E contava para todo mundo. Então não tinha como ter segredos. Então veja o que acontece. Ele disse, o rei. Ide e vê de onde ele está. Para que eu mande prendê-lo. Foi lhe disto. Eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos. Carros e fortes tropas. Chegaram de noite. E cercaram a cidade. Irmão, para prender um homem. Para prender um homem, o rei mandou um exército. Com cavalos, carros e fortes tropas. Para prender Eliseu. Um carequinha que era inofensível, inofensivo. E ele fez isso, mandou um exército ali. E veja o que acontece. 15. Tendo-se levantado muito cedo moço do homem de Deus e saído... Eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse, Ai meu senhor, que faremos? Você já disse isso alguma vez? Você já falou isso aqui? Quem será que nunca falou isso? né? Ai, que faremos? Que faremos? Estamos abandonados à mercê de perigos que não podemos enfrentar. Quem somos nós dois? Eliseu e eu, diante de um exército desse tamanho. Quem somos nós? Estamos perdidos. que faremos? 16. Então respondeu aqui Eliseu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão Com eles. Como assim? Eles são um grande exército. Nós estamos sozinhos, só nós dois aqui. Orou Eliseu e disse. Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço. E ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. O que é isso? O que é isso? São anjinhos barrocos, com cachinho cachinho loirinho, voando assim? Não! Nós temos aqui um exército de fogo, cavalos, carros de fogo ao redor de Eliseu. E o texto prossegue dizendo que os ciros foram feridos de cegueira e Deus realizou esse livramento então. Nós vemos, então, aqui a angelologia veterotestamentária realçando uma tarefa dos anjos junto aos seus servos, que é uma tarefa especial, é a tarefa de proteger. E nós vemos isso nos versículos 1 e 2 do capítulo 32. Há aqui, nesse trecho, até o versículo 21, cinco medidas de proteção. E a primeira delas delas é a escolta dos anjos, Anjos estavam cuidando de Jacó. Jacó olhou para isso, disse, este é o acampamento de Deus, e chamou aquele lugar, Maanaim. O que significa Maanaim? Maanaim significa dois acampamentos. É o significado de Maanaim. Porque é assim, pastor Pedro depois pode explicar melhor, pastor Thomas pode explicar melhor. É assim, na língua hebraica existe o plural dual. Na nossa língua isso não existe. Na nossa língua, nós usamos o plural quando falamos acampamentos. São dois ou mais. Se são três, quatro, cinco, dez, são acampamentos. No hebraico, existe o plural dual, que é o plural que só se refere a dois. Então, quando o texto diz, ah, esse plural é com o sufixo ain, Então, quando diz Maanaim, isso significa dois acampamentos. Maanaot seria acampamentos mais do que dois. Mas Maanaim são dois. Então, Jacó chamou aquele lugar de dois acampamentos. Ele disse, aqui existem dois acampamentos. Por que ele chamou o lugar de dois acampamentos? Por quê? Eu tenho uma suspeita, o texto não explica. Qual é a minha suspeita? Acho que é a suspeita de vocês. Disse: se eu pensava que só havia o meu acampamento aqui. Eu pensava que o meu acampamento estava sozinho. Eu pensava que só tinha um acampamento aqui. Mas não. Aqui existem dois acampamentos. O meu acampamento e o acampamento dos anjos. É um nome de fé. Eu sei. Não estamos sozinhos, há dois acampamentos aqui. Irmãos, isso é simplesmente extraordinário, é maravilhoso. Nós nós olhamos para isso e, por causa da obtusidade do nosso coração, nós nos sentimos mais seguros. Deus precisa de anjos para nos proteger? Não. Por quê? Deus é todo poderoso, por que ele precisa de anjos para nos proteger? Ele de fato não precisa. Quando anos atrás eu li as institutas de João Calvino, ele explicou o porquê e eu fiquei convencido pelo argumento de Calvino. Diz o seguinte, olha, Deus não precisa de anjos para nos proteger, mas ele os coloca. Sabe por quê? Ele os coloca porque ele sabe que nós temos dificuldades para confiar nele, E nele só de todo o coração. Então ele nos informa de que ele coloca os seus anjos ao nosso redor. Ele faz isso. Para que nós então nos sintamos mais seguros. Como uma criança em que o pai fala assim, eu vou colocar esse bonequinho para cuidar de você de noite. Aquele bonequinho não faz diferença nenhuma. Mas o pai fala, eu vou colocar esse bonequinho aqui para cuidar, para você não ficar preocupado durante a noite. E a criança dorme mais segura com aquela distração. É como se os anjos fossem assim. Nós não precisamos, Deus não precisa de anjos para nos proteger, mas Deus sabe que nós temos dificuldade para confiar. Então Ele coloca os seus anjos de fato ao nosso redor para nos proteger, para que o nosso sentimento de segurança seja maior. Irmãos, nós precisamos disso, porque vivemos num mundo perigoso. Vivemos num mundo perigoso, vivemos num mundo em que as coisas fogem do nosso controle. Então precisamos ter confiança de que o Senhor cuida de nós, inclusive usando os seus anjos. Jacó reconheceu isso, disse, eu não estou sozinho. Meu acampamento não é é o único acampamento aqui neste lugar. Aqui existem dois acampamentos. Os anjos do Senhor, o seu exército, está acampado aqui junto de mim. Me acompanha e me precede, seguindo adiante, me protegendo e preparando o meu caminho. Nós aprendemos na Bíblia que os anjos fazem outras coisas. Eu, eu fiz uma listinha aqui, só vou ler para vocês bem rapidinho. Nós aprendemos que os anjos se ocupam de adoração. No nosso texto eles não estão fazendo isso, mas aprendemos no Salmo 103:20, em Isaías 6, 2 e 3, em Apocalipse 5, 11 e 12, nós aprendemos que os anjos se ocupam disso, de adoração. Eles adoram ao Senhor continuamente e aprendemos isso nesses textos que não temos tempo de ler agora. Nós aprendemos também que os anjos jamais aceitam adoração. Não não adore anjos, não acenda velinha, como fazem por aí. né? Ah, vou acender uma velinha para o meu anjo da guarda, isso não existe. E mesmo se existisse, anjo da guarda, mesmo se isso existisse, não se deve adorar anjos. Apocalipse 22, 8 e 9, mostra que os anjos não aceitam adoração. Só Deus deve ser adorado. Nenhuma criatura pode ser adorada. E isso inclui as criaturas espirituais, isso inclui os anjos. Eles jamais aceitam adoração. Os anjos trazem mensagens aos homens. Nós temos vários exemplos na Bíblia. Eu coloquei aqui Atos 10, 3 a 5. Aqui o anjo se manifestando a Pedro, a Cornélio. Uh, os anjo, um anjo trazendo uma mensagem para Cornélio. Os anjos fazem isso. A palavra neotestamentária, ângelos, significa mensageiro, e eles fazem isso. Aqui no nosso texto, eles não estão fazendo isso, a função deles é outra. Mas os anjos fazem isso também. E os anjos trazem, trazem juízos sobre os maus. Em Atos 12, 23, a Bíblia diz que Herodes foi ferido por um anjo de Deus e morreu comido de bichos. Um anjo feriu e ele morreu assim. Então aprendemos essas coisas sobre os anjos na Bíblia, mas no texto que está aqui diante de nós, nós aprendemos uma lição muito clara, a lição de que os anjos são protetores. E note de que modo isso nos afeta. Isso nos afeta no seguinte sentido, quando nós chegamos no Novo Testamento, nós nos deparamos com um texto crucial dentro da angelologia bíblica. E esse texto é Hebreus 1, versículos 13 e 14. Vejam aqui de que modo você se aproxima da realidade de Jacó. Veja aqui de que forma você e Jacó se assemelham. Nesse aspecto, no que diz respeito à angelologia. O texto até agora falou de Jacó. Um grupo de anjos protegendo Jacó. Um grupo de anjos agindo como guarda-costas e batedores indo à frente de Jacó. E cuidando de Jacó, anjos militares, fazendo isso. Um acampamento que se movia enquanto Jacó se movia. Nós aprendemos isso, tudo isso relativo a Jacó. Mas agora, quando chegamos no Novo Testamento, nós somos incluídos num texto, todos nós que somos crentes, somos incluídos num texto que faz com que nos assemelhemos a Jacó. Veja Hebreus 1, versículo 13, veja o que diz. O texto diz assim, ora... Hebreus 1:13. Vejam com atenção. Esse texto é crucial, é um texto áureo. É um texto áureo da eclesiologia, da angelologia neotestamentária. Fala assim: "Ora, a qual dos anjos jamais disse: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrada dos teus pés?" É uma pergunta retórica. A qual dos anjos Deus disse isso? Sente-se à minha direita e eu vou colocar os teus inimigos por estrada dos teus pés. A nenhum a resposta é essa, só o filho ele diz isso. E aí então ele diz, ele explica quem são os anjos. E quando ele explica quem são os anjos, ele acaba tocando em nossa realidade. Ele diz, não são todos eles, os anjos, espíritos ministradores. Hum. São espíritos que trabalham. Trabalham em quê? O que eles fazem? O texto prossegue, enviados Para serviço. São espíritos que trabalham, são espíritos que são enviados para trabalhar. Trabalhar para quem? Para Jacó? Também? Mas vejam a sequência. A favor dos que iam de herdar a salvação. Ah. Você vai herdar a salvação? Vai? Se você vai herdar a salvação, Você está dentro desse versículo. Você está aqui. Você está aqui dentro. O capítulo 32, 1 e 2, dá informações sobre os anjos e fala como eles agiram em relação a Jacó. Esse texto aqui fala dos anjos trabalhando para você. Os anjos trabalham para você. Se você é um crente, se você vai herdar a salvação, se você é um herdeiro do céu... Os anjos de Deus trabalham para você, é o que o texto diz, Pastor. Mas é muita honra, é muita honra. Os anjos ministram e estão ao meu serviço, mas eu, eu não sou ninguém, eu não sou nada. O texto diz, o texto diz expressamente, que se você é um herdeiro da salvação de Deus, os anjos trabalham para você. Sete dias na semana, 24 horas, sem férias, sem fim de semana, sem recesso, sem feriado eles trabalham para você. E então nós pensamos, olhando para esse texto, pensamos. O que eles fazem? Será que eu posso mandar eles fazer alguma coisa? Não, você não pode mandar nada. Eles trabalham para você, mas você não é o Senhor deles. Deus é o Senhor deles. Eles trabalham para você. A seu favor. Você não pode mandar nada. Uh, no que diz respeito ao modo eles agirem. Mas então nós, nós pensamos, o que eles fazem? O texto não fala. Quando nós unimos as duas teologias... Unimos todas as informações bíblicas, nós aprendemos uma das coisas que eles fazem é nos proteger. Eles protegeram Jacó, o herdeiro da salvação. Eles protegeram Eliseu, o herdeiro da salvação. Eles protegem a nós também, os crentes. Nós aprendemos isso. O Novo Testamento dá outras informações sobre o que eles fazem. Na parábola do rico e Lázaro... Nós aprendemos que na hora da morte... Eles assistiram Lázaro... E conduziram Lázaro ao seio de Abraão. Nós aprendemos isso. O que significa isso? Não sabemos ao certo. Mas parece que nós temos uma informação... No Novo Testamento... De que na hora da morte... Quando o crente morre... Ele recebe a assistência dos anjos. E ele é conduzido pelos anjos... Ao seio de Abraão. O seio de Abraão é uma expressão que se refere a um banquete celeste. Esse é o sentido da expressão seio de Abraão. Seio de Abraão é um banquete celeste. Esse é é o sentido de peito. O peito de Abraão. onde, Onde alguém se reclina... Para comer reclinado sobre uma mesa. Então, esse é o sentido da expressão. Então, quando, quando você morrer, se, se esse texto está indicando isso, quando você morrer, os anjos vão direcionar você, vão guiar você ao seio de Abraão, ao banquete celeste. É algo maravilhoso isso. A hora da morte é uma morte, é, é um momento amargo, difícil, sofrido. A morte é nossa inimiga. Nós não nascemos para morrer. Ela é nossa inimiga. E o momento da morte é amargo, é difícil. Mas o Senhor então envia os seus anjos. E esses anjos então nos conduzem para o seio de Abraão. Segundo a parábola, parece que isso acontece. Quando nós lemos o livro O Peregrino de John Bunyan, quando ele se vê diante do rio da morte, e tem que atravessar o rio, ele fica apavorado. Ele pula então no rio, tem que atravessar, não tem jeito, não tem ponte. Ele tem que atravessar o rio terrível. Ele começa a se afogar desesperado. É é o amargo da morte, é o desespero da morte. Ele começa a se apavorar. Ele vê a cidade do outro lado, mas o rio é é terrível. É um rio caudaloso, é um rio violento. E então os anjos vêm. E o assistem na travessia desse rio. Por que João Bânion escreveu isso? Porque ele se baseou na parábola do rico e Lázaro. Que diz que quando morreu... Lázaro foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Qual é o serviço dos anjos em relação aos crentes? Talvez esse seja um deles. É possível que seja. Há um grande indício disso aqui. Nós também temos um texto de Atos 12. Interessante. Em Atos 12 nós temos uma experiência de Pedro. Atos 12. Veja. Atos 12. Versículo 6 em diante. Fala assim, Atos 12, 6, e aqui, o que é feito aqui se assemelha muito à ação dos anjos no Antigo Testamento. Fala assim, quando Herodes estava para apresentá-lo, apresentar Pedro, Atos 12, 6, naquela mesma noite Pedro dormia entre dois soldados acorrentado com duas cadeias, e sentinelas a porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo, levanta-te, depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo, singe-te e calça sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. Então saindo, seguia. Não sabendo que era real, o que se fazia por meio do anjo, parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente. E saindo, enveredaram para uma rua. E logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse, Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. O que nós temos aqui no Novo Testamento? O anjo servindo aquele que há de herdar a salvação. Como? Livrando da morte, livrando do perigo. No Novo Testamento temos esses indícios. Que os anjos de Deus protegem os santos. E a forma como eles agem, como eles ministram aos santos, envolve essas coisas. Mas isso, notem bem, isso só é dado àqueles que hão de herdar a salvação. Nós podemos então ir para casa hoje? Nós que somos crentes, podemos ir para casa hoje com a nossa confiança reforçada. O Senhor cuida de mim? Sim. Ele cuida de mim. Eu vivo no meio de perigos terríveis? Sim. Eu vivo no meio de grandes ameaças, de homens violentos, de pessoas sangrentas. Eu vivo ao lado de assassinos. Eu vivo ao lado de pessoas cruéis, eu vivo ao lado de pessoas sem sentimentos, eu ando pelas ruas, eu cruzo o tempo todo com homens maus, com pessoas que me ameaçam, com pessoas de quem eu tenho medo. Eu me encontro o tempo todo com gente assim, onde eu estou? Se eu paro num semáforo, se eu ando numa calçada, se eu entro numa loja, eu estou o tempo todo diante de pessoas perigosas e eu caminho nesse mundo, nessa cidade, nesse país, em meio a tantos perigos, eu caminho confiando, o Senhor há de me guardar, mas agora eu tenho essa confiança reforçada, o Senhor me guarda, e além dele me guardar com sua poderosa mão, ele também ministra sua proteção a mim por meio dos seus santos anjos, dos seus anjos guerreiros, dos seus anjos que fazem um acampamento ao meu redor, os anjos que ele coloca ao meu redor para me livrar, como o Salmo diz, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E isso pode dizer, isso pode afirmar e nisso pode descansar todo aquele que vai herdar a salvação. Você vai herdar a salvação? Sim ou não? Quem vai herdar a salvação? A resposta, para terminar o nosso sermão de hoje, está em Tito 3. Pastor, eu gostaria de entrar para esse grupo, dos que hão de herdar a salvação, e poder contar com essa milícia angelical, me protegendo também, além do próprio Senhor, Pois bem, se você não é crente, você não conta com nada disso. Você não é objeto, alvo, do favor especial e da proteção especial de Deus. Você não é. Mas se você for um crente, você é objeto do seu cuidado paternal e ele colocará os anjos ao seu redor. E ele coloca os anjos ao seu redor. Quem vai herdar a salvação? Tito 3, diz assim no versículo 3. Tito 3, 3. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos, e e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Como eu me torno herdeiro? O texto aqui explica. Você tem que, por meio de Cristo, ser lavado, regenerado e renovado pelo Espírito Santo. Se você, por meio da fé em Cristo, for lavado, regenerado e renovado pelo Espírito Santo, você se tornará um herdeiro. De Deus Diga ao Senhor Senhor Eu não estou incluído No texto de Hebreus Eu não vou herdar a salvação Eu não sou crente Eu não fui lavado Não fui regenerado Não fui renovado pelo Espírito Santo Eu nunca recebi o Senhor Jesus Cristo em minha vida Nunca Eu estou fora desse grupo de Hebreus Eu estou fora do grupo daqueles que vão herdar a salvação A quem os anjos ministram Estou fora disso. Eu não faço parte desse grupo, não sou crente. Mas hoje, eu quero mudar isso. Eu quero me aproximar do Senhor, reconhecendo a minha miséria e o meu pecado, a minha perdição. Senhor, se eu não sou o seu herdeiro, o que, o que me aguarda no além? Senhor, se eu não tenho, depois do rio, a tua herança, o que me aguarda depois do rio? Senhor, se eu não tenho uma cidade gloriosa me aguardando depois da travessia, O que há para mim depois da travessia? Meu Deus, eu estou caminhando nessa direção. E eu não estou incluído nesse grupo, o grupo dos que hão de herdar a salvação. Meu Deus, meu Deus, a minha situação é desesperadora. Por isso eu imploro agora. Senhor, tem misericórdia de mim. Por meio de Jesus, por meio da fé nele, eu peço. Salva-me, lava-me, regenera-me. Me renova, renova a mim. O Senhor ouvirá isso, Ele ouvirá essa súplica, Ele salvará você, Ele vai lavar você, regenerar você, renovar você E você então será incluído no grupo dos que vão de herdar a salvação E o Senhor no seu cuidado paterno em relação a você, além de cuidar diretamente da sua vida até o fim Ele também enviará os seus anjos para reforçar a sua confiança e assistir você ao longo de toda a sua jornada. Faça isso hoje. Faça parte do grupo dos que iam de herdar a salvação. Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado, porque na sua graça o Senhor reforça a nossa fé e nos informa acerca dos seus anjos. Faça, ó Deus, com que descansemos sabendo que o Senhor, no seu poder infinito, cuida de nós. O Senhor cuidou de Jacó ao longo de toda a sua jornada, desde Betel até Peniel. O Senhor cuidou dele. O Senhor esteve com ele os seus anjos o acompanharam e foram formando, por assim dizer, seus acampamentos, seguindo todas as pisadas de Jacó. E sabemos, pela sua palavra, que os que hão de herdar a salvação desfrutam desse cuidado. Nós te louvamos por isso, porque isso aumenta a nossa paz e a nossa segurança. Continua, Deus, a cuidar de nós num mundo tão perigoso, num mundo tão violento. Coloca os seus anjos ao redor das nossas casas. Forma, Senhor, os seus acampamentos em torno de cada irmão desta igreja. Forma os seus acampamentos espirituais. Forma, ó Deus, os seus acampamentos angélicos ao redor das nossas casas, das casas dos nossos filhos, dos nossos queridos, dos nossos amados irmãos, todos os que hão de herdar a salvação. E protege-nos num mundo tão cruel, num mundo assassino, num mundo sangrento, neste mundo em que nós vivemos. Guarda-nos, ó Deus. Assiste-nos, ó Deus. Protege-nos, ó Deus. E apazigua o nosso coração. E pedimos também que o Senhor abençoe aqueles que não pertencem ao grupo dos que hão de herdar a salvação. Que não desfrutam dessa segurança, do seu cuidado terno e paterno. Pedimos por essas pessoas que o Senhor toque no coração delas para que corram para os seus braços e clamem pelo seu perdão e creiam em Jesus Cristo e sejam salvos pela fé e passem a pertencer a esse grupo amado Querido e cuidado pelo Senhor. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.